0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Alex Lang. Alex, grüß
1: dich. Servus Daniel, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute Rede und Antwort stehst zu deiner persönlichen Investor Story. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich vorschlagen, dass du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellst, damit sie wissen, mit wem sie das zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du schon richtig gesagt hast, Alex Lang, ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne aktuell in Bruchsal, das ist in der Nähe von Karlsruhe und komme ursprünglich äh, weiter aus der Nähe von Heidelberg. Und ähm, da ist auch mein Investitionsstandard, also zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Ich bin aktuell noch Polizeibeamter. Noch sage ich speziell deshalb, da ich meine Kündigung bereits eingereicht habe und mich in den nächsten Monaten, also dann im Jahr 2020, nur noch um meine Immobilien kümmern möchte. Und oh. deshalb ähm, ja, bin ich kein Polizeibeamter mehr. Ähm, ab 2020 bin 2013 zur Polizei gegangen. Das heißt, es waren dann jetzt schon sieben Jahre Polizeidienst. Genau. Was mache ich sonst so? Ich investiere in Immobilien. Ähm, Schwerpunkt liegt eigentlich bei Mehrfamilienhäusern, aber habe auch sehr viele einzelne Wohnungen. Es sind ausschließlich wirklich ausschließlich Wohnimmobilien. Da bin ich so vor ein paar Jahren reingerutscht und das ist dann auch mein Schwerpunkt, wo ich mich dann auch in Zukunft sehe und womit ich auch angefangen habe.
0: Mhm. Lass da mal auch gutes Stichwort da, tiefer einsteigen an die Anfänge. Ich ja. würde sogar noch ein, wahrscheinlich sogar noch ein kleines Stück zurückgehen und zwar ähm, nicht wie du wie du mit den Immobilieninvestments angefangen hast, sondern was hat dich denn überhaupt zum Thema Investments gebracht oder zu mhm. dem Thema, dass du mit, dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt?
1: Ja, also das war schon ganz, ganz früh tatsächlich. Es ist so, Ich komme aus einem gut gutbürgerlichen Hause. Mein Vater hat immer Vollzeit gearbeitet. Meine Mutter Teilzeit, hat dann die Kinder bei uns zu Hause betreut. Und ich habe aber trotzdem schon bei der Kommunion habe ich von meinen Eltern Aktien geschenkt bekommen. Also mein, Ach, genau, also mein Vater arbeitet in einem großen Automobilkonzern und habe dann damals, äh, da ich wusste ja gar nicht, was Aktien sind äh, in dem Alter, ähm, alle anderen Kinder haben sich gefreut, die haben irgendwelche Geschenke bekommen und ich habe dann Aktien bekommen und wusste gar nicht, was das ist. Ähm, das waren so die Anfänge, wo ich dann schon mal wusste, okay, ich habe da irgendwas, äh, was mir irgendwie Geld bringt, aber ich konnte es so nicht genau greifen. Kommunion war
0: glaube ich mit 13 oder irgend sowas ja ich.
1: so irgendwie dritte klasse oder irgendwie sowas also passt schon oder siebte oder klasse ich weiß gar nicht also irgendwie so ziemlich früh wo ich eben noch gar nichts mit 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 geld zu tun hatte okay. und ähm, ich habe auch schon relativ früh gemerkt dass ich einfach ähm, so der unternehmerische typ bin also ich habe angefangen ähm, mit auch gerade mit 12 13 Kürbisse zu verkaufen. Also ich habe bei meinem Opa hab ich Kürbisse angebaut, habe die dann geerntet, habe die bemalt und dann an Halloween habe ich die verkauft. Das war so das erste Unternehmerische, wo ich dann ähm, Geld damit gemacht habe. Also es war ganz banal, aber mega witzig eigentlich. Okay. Und ähm, dann halt in der Jugend immer nebenher gearbeitet. Also Ich habe immer für mein eigenes Geld gearbeitet sei es beim Bestatter, wo ich mal gearbeitet habe, ich habe auf im Golfclub gearbeitet, wo ich dann Bälle eingesammelt habe, Events vorbereitet habe, Autos geputzt habe, oder dann auch bei, bei 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 Gutierreifen, also da habe ich dann Reifen kommissioniert, also ganz ganz viele Sachen. Und dann kam ich irgendwann so typisch eigentlich wie fast jeder erstmal auf das Thema Aktien, weil ich hatte ja Aktien, habe dann irgendwann begriffen, was ich da habe. Und dann habe ich so gedacht, ja, sieht ganz gut aus und dann halt mal die ersten Käufe gemacht, völlig ahnungslos mit 17, 18 und dann natürlich immer zum falschen Zeitpunkt <lacht> gekauft und zum falschen Zeitpunkt wieder verkauft. Ähm, hat trotzdem Spaß gemacht, aber das waren so die Anfänge, wo ich einfach so ein bisschen was mit investieren äh, gemacht habe.
0: Aber das, war das dann tatsächlich bewusst investieren, dass du sagst, so, jetzt kaufe ich, um das Geld für mich arbeiten zu lassen? Oder war das eher so schnell, der schnell reich werden Gedanke?
1: Ja, das war dieser schnell reich werden Gedanke. Also ich war, schon seit ich denken kann, wollte ich immer mehr haben. Ähm, mein Vater hat mich auch immer gebremst. Er hat immer gesagt, glaubst du, jeder wartet auf den Alex Lang? Ähm, ich habe dann gesagt, ja, irgendjemand wird schon auf mich warten. Also ich, ich <lacht> wusste ganz genau, was ich kann, was ich nicht kann. Mathe war zum Beispiel ein absolutes Horrorfach für mich und mein Vater ist immer darauf eingegangen und hat gesagt, niemand wartet auf dich da draußen und ich war immer der festen Überzeugung, doch da draußen wartet irgendjemand oder irgendwas auf mich und ich hatte immer in mir dieses, ich werde dir zeigen, dass ich was erreiche. Und dann wollte ich halt eben ja, Geld machen, was aber mit den Aktien nicht wirklich ähm, geklappt hat. Okay. Genau, so war das Ganze und ähm, weiter Richtung Immobilien kam es dann ähm, erst 2012 wo ich dann äh, bei dem Vater meiner Ex-Freundin, der war Bauunternehmer oder ist noch Bauunternehmer, bei dem habe ich dann nach dem Abitur ein Jahr lang auf dem Bau mitgearbeitet und habe ihn dann halt als Unternehmerpersönlichkeit kennengelernt und habe halt eben gemerkt, dass Immobilien, ja, es hat einfach gebrannt. Ich habe damals schon richtig Lust auf Immobilien gehabt. Ich habe das gemerkt, ich, Der hat ein tolles Auto gefahren, großes Haus gehabt, ähm, hat sich immer mal wieder Freiheiten geschaffen und das war, schon ein Vorbild für mich, wo ich gesagt habe, sowas Ähnliches würde ich auch gerne mal machen.
0: Okay, aber dann bist du ja, ich sag mal, ein Bauunternehmer ist ja nicht unbedingt der klassische Immobilieninvestor.
1: Nee, der Im erste Schritt. Genau, das war auch nur, wo ich erstmal so in diese Immobilienbranche reingeschnuppert habe als als Bauhelfer war das. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist damals sind damals leider meine Großeltern verstorben. Die sind relativ kurz nacheinander verstorben. Und ähm, die haben dann ein Haus hinterlassen, also ein wirklich sehr altes, sanierungsbedürftiges Haus mit einer Scheune. Ich bin in dem Haus auch größtenteils groß geworden und ja, meine Eltern konnten mit Immobilien nichts anfangen ähm, und haben damals schon gesagt, da war ich ja dann auch schon 19, haben gesagt, ob nicht ich oder mein Bruder, also ich habe einen Bruder, ob jemand da selbst einziehen möchte und sich das Haus sanieren möchte. Die würden uns das dann zur Verfügung stellen. Und dann war damals schon der Gedanke für mich so, ja, das würde ich gern machen. Einfach Lust drauf gehabt, das zu sanieren, das selbst einzuziehen. Ich hätte dann zwei Wohnungen wahrscheinlich draus gemacht, so war der Plan. Eins selbst beziehen, das andere vermieten. Oder ähm, ja mein, an meinen Bruder zum Beispiel vermieten. Es war aber trotzdem noch nicht so, dass ich damals dieses Investorendenken hatte, sondern es war so, ja, ich würde gern Geld damit machen. Ich würde es auch gern machen, weil ich einfach sehr viele, sehr viele positive Erinnerungen an das Haus habe und das war eigentlich so der Gedanke und jetzt kommt der Switch dazu, wo ich das erste Mal angefangen habe, so richtig als Investor zu denken. Das kam tatsächlich erst 2017. Also 2012 sind meine Großeltern gestorben und da war für mich trotzdem klar, ich möchte das mit dem Haus machen und habe dann auch damals schon angefangen zu planen, zu machen. Ich habe einen Architekten ins Boot geholt, mich mit der Gemeinde getroffen. Und dann hat sich das aber wirklich drei, vier, fünf Jahre, also wirklich drei, vier Jahre hingezogen. Ähm, ich hatte immer wieder Ärger mit dem Architekt, dann musste ich den wechseln. Die Gemeinde wollte nicht so, wie ich wollte. Also das, da habe ich ziemlich viele Schläge einstecken müssen, was das angeht, weil ich auch einfach gar keine Ahnung davon hatte. Und ähm, in diesem Prozess bin ich dann im Februar 2017 im Einsatz bei der Polizei gewesen ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, wir saßen im Auto bei der Polizei, ich hinten drin im Mannschaftswagen, mein Truppführer saß vorne und ich sehe nur in der Ablage vorne ein Buch, reicher als die Geißens stand da und, ja, drauf. Ja, und der liest es und dann sage ich so, wie ich bin, ich habe sehr oft sehr viele Vorurteile und sage zu ihm, was liest du da eigentlich für einen Scheiß, reicher als die Geissens". So Genau so habe ich zu ihm gesagt. Und dann ähm, hat er mir so ein bisschen was dazu erklärt, hat gesagt, hey, es geht um Immobilien, bei dir geht es doch auch gerade um Immobilien. Das war gerade der Zeitpunkt, wo ich glaube ich schon den dritten Bauantrag von der, von der Gemeinde nicht genehmigt bekommen habe. Und ähm, dann dachte ich mir, ja, okay, ich lese es mal, weil ich hatte bei dem Einsatz wirklich viel Zeit. Hey, und Daniel, ich sagte, ich habe das Buch gelesen und mit jeder Seite hat sich bei mir wirklich ähm, im Kopf zu, äh, alles um 180 Grad gedreht. Also das Buch war für mich so der Startpunkt, wo sich meine Gedanken, meine ganzen Gedanken und alles, was ich bis dahin gedacht habe, wirklich verändert haben. Okay. Und ich habe das Buch verschlungen, war dem dann mega dankbar, habe gesagt, hey, hast du noch sowas? Das zweite Buch war dann Rich Dad Poor Dad. Also die zwei Bücher <lacht> waren so die zwei, ähm, die mich wirklich auf den Weg gebracht haben. Und dann hab ich, war ich natürlich Feuer und Flamme. Und dann ähm, war dieses Selbsteinziehen direkt weg. Ich dann direkt gesagt, so, der, der Architekt kommt weg. Ich suche mir jemanden, der das Ding jetzt so macht, wie ich das wirklich will. Und da werden zwei Wohnungen reingemacht in das Haus und äh, die werden vermietet. Ich ziehe nicht selbst ein. Das war dann damals der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will Immobilieninvestor werden. Okay, cool. Ja, ja so, so hat es quasi angefangen.
0: Ja, dann hast du gleich zwei richtig geile Bücher als als Mindset-Switch gehabt, mhm. weil das war bei mir genauso. Also bei mir war Rich the Puddle tatsächlich mein, mein, mein größter Aha-Effekt und da mhm. habe ich, ich glaube, das habe ich an einem Abend gelesen oder, oder fast, oder ja, vielleicht auch zwei, aber äh, verschlungen. Also wie gesagt, und ja. das Buch von Alex Fischer, das äh, Reicher als die Geistens, obwohl der Titel sehr fragwürdig ist, yeah, yeah. ist der Inhalt umso besser.
1: Genau. Genau. Also
0: absolut genial. Klare ja, Empfehlung mir, auch von meiner Seite.
1: Genau, also bei mir war es genau wie du beschreibst. Ähm, Richard Dad brutales Mindset-Buch und reicher als die Geisens auch Mindset-Buch, aber dann auch viel Content, was wirklich das Investieren und Immobilien angeht. Und die zwei Sachen in, in Verbindung waren für mich wirklich so, wo ich dann Vollgas gegeben habe. Und ich konnte es natürlich dann nicht dabei, dabei belassen, äh, das Haus zu machen, weil ich war ja immer noch in der Phase Baugenehmigung. Ähm, das war Anfang Februar und da war immer noch der Zeitpunkt, ähm, das dauert noch mit Sicherheit ein Jahr oder so, bis es überhaupt durchgängig anfangen kann. Yeah. Und ähm, um das vorwegzunehmen, es hat dann tatsächlich von Februar 2017 hat's bis Ende 18, also bis Oktober 18 gedauert, bis wir wirklich anfangen konnten. Also war ich froh, dass ich davor schon Gas gegeben habe, ähm, weil ich konnte einfach nicht nur das machen ähm, und habe dann einfach... Ähm, habe dann im Februar ganz, ganz viele Bücher gelesen, habe mich brutal weitergebildet im Immobilienbereich, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und habe dann so Ende Februar äh, 2017 versucht, das erste, die erste Wohnung zu finden. Anfangs war ich brutal auf dem Mehrfamilienhaus fixiert, weil eben wieder dieser Gedanke in mir, war, ich, in mir war, ich will alles selbst machen, ich will überall bestimmen und ähm, habe aber einfach kein gescheites Haus gefunden. Bis dann ein Investor zu mir gesagt hat, probierst doch einfach mal mit einer Wohnung als erstes Ding, dann kannst du immer noch ein Haus kaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann habe ich wirklich nach einer kurzen Suche im ja, 2018, im Februar, dann, also quasi ein Jahr, nachdem ich Reiche als die nicht bekommen habe, habe ich dann auch die erste Wohnung protokolliert, eine Einzimmerwohnung im Landkreis Karlsruhe.
0: Und du bist selber auch aus dem, aus dem Eck, sage ich mal, aus Ecke Karlsruhe oder wo, wo kommst du her?
1: Ja, also ich bin ursprünglich oder aufgewachsen bin ich in St. Leon Roth. Das ist der Nachbarort mhm. von Waldorf. Waldorf, mhm. bekannt durch SAP und ähm, sehr reiche Gemeinde. Und es liegt eben eigentlich genau zwischen Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim. Dort bin ich aufgewachsen, habe dann zeitweise auch in Waldorf gewohnt und bin dann aber beruflich bedingt, weil meine Freundin und ich beide in Bruchsal bei der Polizei arbeiten, sind wir dann nach Bruchsal gezogen letztes Jahr, damit wir es einfach näher haben zum zum Arbeitsort.
0: Okay. Ähm, bevor wir aber jetzt nochmal in das Thema Immobilieninvestments einsteigen. Jetzt hast du ja schon gesagt, Rich, Puddit und Reicher als die Geistens waren so deine Mindset-Bücher mhm. schlechthin. Und hast du dich ganz viel fortgebildet, damit du dir die Grundlagen schaffst, damit du da Gas geben kannst. Mhm. Mhm, Gab es da noch irgendwelche Bücher, wo du sagst, vielleicht auch irgendwelche speziellen Bücher? oder vielleicht auch YouTube-Kanäle, Podcasts, die dich da weitergebracht haben, wo du noch empfehlen kannst?
1: Ja, also natürlich die, die, die Klassiker, die jeder, die jeder kennt, die Bücher von äh, Thomas Knedel kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, mhm. Auch gerade für Anfänger finde ich die Bücher von Steffen Kriese sehr, sehr gut, ähm, der wirklich in, in, in kleinen Büchern mit 100, 120 Seiten das Wichtigste zusammenfasst. Der hat da mittlerweile mehrere Bücher geschrieben. Ähm, mhm, für mich, also wirklich richtig gut. Also ich würde empfehlen, wer mit Immobilien anfangen will, auch wirklich einen ein Mix zu machen, weil Immobilieninvestor auf der einen Seite ist das eine, aber man muss auch das richtige, die richtige Einstellung dazu haben und es ist nicht einfach so, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt eine Million auf zum Beispiel an Kredit und mache das Ganze, man muss auch damit fertig werden psychisch und wenn ich da nicht die richtige Einstellung dazu habe, dann kann ich damit Probleme kriegen, deswegen finde ich beides wichtig und ähm, Einfach auch, um dieses Menschliche zu lernen, habe ich dann auch das Buch »Wie man Freunde gewinnt« von Dale Carnegie gelesen. Mhm. Ich glaube, das wurde bei dir auch schon mehrfach empfohlen. Das Buch ist ja Definitiv. Das Buch ist ja uralt, aber da hat sich nichts daran geändert. Und ich kann nur noch mal hier betonen, habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass das Menschliche, das, das Zwischenmenschliche, die Kommunikation das Aller, Allerwichtigste ist. Also die meisten Investments, die ich jetzt gemacht habe, die habe ich wirklich nur bekommen, weil ich mich super mit dem Käufer verstanden habe und er gemerkt habe, dass ich verstehe, wo seine Probleme liegen. Und das ist das Allerwichtigste. Und nicht, was ist der Preis oder ähm, muss die Wohnung noch renoviert werden? Und nicht, sondern wirklich das Menschliche, das setze ich auch immer meinen Fokus drauf. Und ansonsten halt, ja, ich lese gern Biografien, auch von anderen Leuten, wie von Frank Thelen zum Beispiel ähm, oder Arnold Schwarzenegger. Einfach Leute, die in ihrem Bereich sehr gut sind oder gewesen sind, ähm, wie die über Geld denken, wie die über Investments denken. Und ähm, da gibt es eine ganz, ganz breite Palette, ähm, mhm. die, ich, ja, die ich da anbieten kann.
0: Ja, hast du ja jetzt schon einige rausgehauen? Ich glaube, äh, die reichen auch erstmal, damit ein Einsteiger oder auch vielleicht ein, ein wie ich mal, halb Fortgeschrittener schon mal zumindest ein paar in Anhaltspunkte hat, wo er vielleicht nochmal reingucken kann, wenn er die mhm. noch nicht kennt. Ja. Wenn wir alle in den Shownotes verlinken. Aber dann lass uns doch mal jetzt zurückswitchen. Ähm, ja, auf das heute oder beziehungsweise auf deine erste Einzimmerwohnung, die du gekauft hast. Erzähl uh -huh. doch nochmal, wie es dann dazu kam und wie du, ja, so ein bisschen dieses, den, den ersten Kauf so erlebt hast für dich.
1: Ja, also das, das war klassisch über Immobilien Scout, weil man hat ja kein Netzwerk, muss man mal sonst gucken. Ähm, Habe ich geschaut, immer mal wieder Sachen auch angeschaut, davor schon, die dann aber doch nicht gepasst haben. das war dann mal eine Zimmerwohnung, 30 Quadratmeter war für 56.000 Euro, äh, 56 Euro im Internet mit Makler und war leerstehend. Das, das Ding war aber, Hausgeld lag bei 260 Euro bei dieser Wohnung. Und da habe ich damals schon so viel gewusst, dass es wirklich hoch ist und habe mich schon gewundert, woran es liegt und dachte, egal, ich fahre mal hin und gucke mir das Ganze an. Und dann war es halt so, ich der Makler hat mir erzählt, der war, der war gleich so alt wie ich oder sogar zwei Jahre jünger gewesen. Okay. Und dann hat er mir erzählt, ja, da war eine ältere Dame drin, die halt ständig geheizt hat und die Fenster auf Kipp. Ja, ich habe es halt einfach geglaubt, ich konnte nicht wirklich, ich, weil ich habe mir das, das Hausgeld von anderen angeschaut. Ich habe mir den Wirtschaftsplan angeschaut. Ähm, das kann eigentlich, es, es lag tatsächlich an der Heizung und die anderen Wohnungen waren nicht so exorbitant hoch von der Heizung. Und deshalb habe ich die ja die Geschichte auch geglaubt und habe dann zu dem gesagt, pass auf, ich würde es kaufen, ähm, aber die Verkäuferin oder der Verkäufer trägt dich, also die Provision von dem Makler. Und dann haben wir uns halt darauf geeinigt, 56.000 Euro. Ähm, ich zahle nur Grunderwerbsteuer und Notar. Und dann haben wir das gemacht. Danach habe ich die Wohnung, ja, ich musste da wirklich nichts drin machen. Ich habe war eigentlich alles drin. Ich habe ein bisschen sauber gemacht und dann habe ich die Wohnung für 300 kalt vermietet. Das war jetzt so knapp 10 Prozent, äh, knapp 6 Prozent so rum an Rendite und das war für mich als Einstieg einfach ja, optimal. Und deshalb ich sage auch ja. immer, wenn mich Leute fragen, soll ich es kaufen oder nicht, dann sage ich, hey, die erste Wohnung, die muss ich einfach nur tragen, damit man mal diese ganzen Prozesse gemacht hat. Ich war natürlich mega aufgeregt ähm, beim Notar habe mich aber auch tierisch gefreut, als ich dann die Unterschrift da drunter gesetzt habe. Und ähm, kann wirklich nur jedem empfehlen, wenn er sich nicht richtig traut, klein anzufangen, sich was zu kaufen, wo ich nichts dazu schießen muss. Das ist für mich, äh, für mich das Wichtigste. Und dann einfach mal das Ganze laufen lassen. Wie fühlt sich's an? Den ganzen Prozess mitmachen. Ähm, und einfach mal alles haben, eine Mieter aussuchen und, 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 und. Und dann weiterzumachen.
0: Mhm. Guter Rat auf jeden Fall auch. Ja. Weil ich äh, kann da vielleicht von mir gerade auch ein bisschen erzählen, weil ich habe ja auch gerade die, diesen ersten Prozess bei mir tatsächlich, äh, bin da bei Immobilien klarer Spätzünder, nicht so früh angefangen wie du. Mhm. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe jetzt auch erst vor kurzem äh, im November die erste Eigentumswohnung jetzt nur äh, ja, unterschrieben, gekauft. Und ja, bei mir geht es auch gerade alles los und ich ja. habe jetzt auch darauf geachtet, dass. Ich habe relativ lang gesucht, aber ich habe mhm. darauf geachtet, dass ja einfach im Zweifel nur, nur ein Nullläufer ist, damit ich mhm. einfach mal sehe, wie funktioniert das Ganze. Das war ja. mir jetzt nicht so wichtig, da in 10% oder so rauszuziehen, weil dann suchst du dich tot.
1: Ja, ja, also da erstmal Glückwunsch zu der ersten Wohnung. Das ist ja, der, wichtig, der wichtigste Schritt auf jeden Fall. Und das war bei mir auch so. Danach ging es steil bergauf. Aber das war der wichtigste Schritt. Und ähm, ich kenne... Einige Leute, gerade von den Stammtischen, die kamen dann wirklich monatelang auf die Stammtische und jedes Mal bei der Vorstellung wieder, ja, ich suche meine erste Wohnung, ich hoffe, dieses Jahr finde ich die erste Wohnung und das nächste Mal wieder und wieder, da habe ich gesagt, kauft ihr doch jetzt einfach eine Wohnung. Kauft ihr einfach eine Wohnung. Es gibt, wenn man was sucht, findet man innerhalb von zwei, drei Monaten eine, die minimum 0 auf 0 aufgeht. Heute vielleicht schwieriger. Aber das Problem ist halt wirklich, die Leute, die wollen dann immer, die, wie du sagst, 10% oder hier das Superschnäppchen. Das gibt's on markets eigentlich gar nicht. Das gibt gar nicht mehr sowas. Ich bezweifle auch, ob es sowas überhaupt schon mal gab. Und deshalb sage ich, Anfang, kauft euch eine erste Wohnung, nachdem ihr euch wirklich richtig damit beschäftigt habt. Das gilt übrigens für alle Investments. Wenn ich jetzt sage, ich will mit Aktien einsteigen, dann erstmal Aktienbücher lesen mich damit beschäftigen und dann aber auch zeitnah anfangen nicht zwei Jahre lang rummachen und dann erst die erste Wohnung oder das erste Investment tätigen.
0: Ja, ja, richtig. Viele, die lesen oder belesen sich gerne und lesen alles, was Rang und Namen hat zu den, den einzelnen Themen und kommen mhm. aber dann nicht wirklich ins Tun und, und bringen ihr Wissen nicht auf die Straße, das sie dann haben. Und dann lieber ins Tun kommen und einfach mal machen.
1: Und genau, dann, genau.
0: Ja, und wie ich dich so verfolgt habe, ähm, auch bei Facebook und so weiter, da stellst du auch mal fleißig deine Projekte vor. Mhm. Bist du ja wirklich ein Macher. Mhm. Und dann lass uns doch mal jetzt aufs Heute auch schauen, weil du sagst, ja, du hast ja dann richtig Gas gegeben. Mhm. Ähm, nimm uns doch mal noch mal mit von der ersten Wohnung, die du dann gekauft hast, zu dem Heute. Was mhm. ist dazwischen noch passiert?
1: Ja, also die erste Wohnung war wie gesagt Februar 2018. Und ähm, da habe ich ja parallel dann die ganze Planung für das Haus, für die Sanierung von meinem Haus ähm, gemacht. Und da war es dann wirklich so, dass äh, das so weit vorangeschritten war, dass wir Anfang Oktober 2018 dann angefangen, das Haus zu sanieren. Und eigentlich würde würd jeder sagen, okay, das ist ja genügend Arbeit. Weil ähm, ich, ich ist ja auch nicht so, dass ich gesagt habe, hier Handwerker, macht es mal und bringt mir dann am Ende das sanierte Haus und ich, ich nehme es genauso, wie er es macht, sondern ich war wirklich fast täglich auf der Baustelle und ähm, habe geguckt, dass das alles läuft, habe gesagt, ich will das so und so haben und habe mich damit ähm, ja, wirklich sehr stark beschäftigt. Und, hast du dir da frei,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wenn ja. du sagst, du warst jeden Tag auf der Baustelle, ja. hast du dir dann da immer freigenommen, weil du hast, denke ich <lacht> mal, dann auch Vollzeit noch gearbeitet?
1: Ja, also da ist wieder das, also grundsätzlich muss ich wirklich sagen, auch wenn ich jetzt bei der Polizei kündige, ich bin wirklich der Polizei mega, mega dankbar und gerade meinen mein, ähm, ja, mein Vorgesetzten was die mir möglich haben. Also es war ja so, ich bin bei der Bereitschaftspolizei und da arbeite ich sehr oft am Wochenende, habe dann unter der Woche frei. Das ist der eine Punkt, warum ich überhaupt auch so schnell wachsen konnte, weil viele haben ihren Job Montag bis Freitag, die haben ja gar keine Möglichkeit, unter der Woche mal schnell zum Amt zu fahren, zur, zur Bank zu fahren, ähm, Sachen anzugucken. Ähm, das ist viel komplizierter und das war das eine. Das andere war, ich habe die Jahre davor hab ich so gut wie nie frei genommen. Für mich gab es ja nichts anderes außer Polizei, das war für mich wirklich mein Leben. Es war, ich, ich war Vollblutpolizist. Ich wollte Karriere machen. Ich habe mich jeden freiwilligen Einsatz gemeldet. Und nun, und. das bedeutet, dass ich hier Anfang 2017 hatte ich 200 Überstunden knapp und hatte okay. dann halt Urlaubstage von letztem Jahr noch so gut wie alle. Also wirklich 20 Urlaubstage noch und dann die neuen. Und dann habe ich halt angefangen, sukzessive mir vereinzelt Tage rauszupicken, wo ich dann Urlaub genommen habe und deshalb eben sehr speziell in der Fa in der Sanierungsphase, wo ich dann auch wirklich in der Woche dann mal drei Tage Urlaub hatte ähm, und da dann wirklich jeden Tag auf der Baustelle war. Deshalb hat es funktioniert. Okay, cool. Ja, und genau, dann hatten wir eben das Sanierungsprojekt ab Oktober 2018 und wie der Alex Lang aber so ist, ähm, guckt er natürlich ständig nach weiteren Sachen, weil es wird ja irgendwann langweilig, keine Ahnung. Also ich bin wirklich so, sagt meine Freundin auch immer, ich soll doch mal eins nach dem anderen machen. Aber ähm, es ist wirklich so, ich mache meistens viele Sachen gleichzeitig. Ähm, viele Sachen dann nicht immer zu 100 Prozent, so wie ich es gerne hätte, aber ich sag dann, das ist dann so frei nach dem Pareto-Prinzip. Also ähm, ich mache so überall so 20 Prozent und habe dann dafür aber die 80 Prozent an Ergebnis, die ich habe, die mich voranbringen. Und deshalb habe ich auch in dieser, also das war aber, es ist nicht so, dass ich das wirklich, damals kann. ich das Pareto-Prinzip, ähm, noch nicht so richtig oder habe es noch gar nicht richtig verstanden. Ich habe es einfach nur schon von mir aus angewandt. Und dann habe ich, ähm, ja, was war mein zweites Investment? Genau ähm, genau in dem Haus, wo diese erste Wohnung war, war direkt darüber eine Wohnung leer gestanden. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, komm, ich hole mir mal die Eigentümerliste und schreibe mal den Eigentümer an, warum die Wohnung leer steht und ob er die verkaufen möchte. Und das war dann tatsächlich so, dass die Wohnung schon seit über zehn Jahren leer stand. Oh, okay. Ähm, ja, ja, das war ein Architekt, der viel beschäftigt war. Der hatte die nie vermietet gehabt. Die war irgendwann mal für seine Tochter bestimmt. Und dann hat er gesagt, ja, können Sie es gut vorstellen zu verkaufen. Er überlegt sich mal einen Preis und wir machen einen Besichtigungstermin aus. Und dann war es wirklich so, nach zehn Minuten waren wir uns einig. Der hat mir da seine Rechnung gemacht, die natürlich für mich mega gut war. Und im Endeffekt haben wir uns für die gleiche Wohnung, bloß einen Stock drüber, wo ich davor 56.000 bezahlt habe, habe ich dann 38.000 bezahlt.
0: <lacht> okay.
1: Ich, ich war echt aus dem Häuschen und dachte, dass ich, ich, ich bin der Größte, ich habe das geistes Investment aller Zeiten gemacht. Ich ja, habe die Wohnungen auch für 300 kalt vermietet. Mittlerweile ist sie neu vermietet, für 370 kalt. Ähm, beide Wohnungen, also mittlerweile habe ich da 10% bei der, äh, der Einwohnung. Und da habe ich gesagt, hey, genau das ist das, was ich machen will. Und dann habe ich rumgeguckt, noch mal zwei Wohnungen gekauft im Paket. Ähm, habe da auch viel verhandelt, was das angeht und hatte dann so, lass mich kurz überlegen, hatte dann das Haus, das ich gerade saniert habe und dann so vier fünf, vier bis fünf Wohnungen, genau fünf Wohnungen hatte ich nochmal extra gekauft. Und wo hattest
0: du die alle gefunden? Alle im oder?
1: Nee, ähm, eben einmal habe ich den Eigentümer direkt angeschrieben, einmal war es im Muscout und ein Zweierpaket habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Okay. Also ja, alles on-market im Prinzip, außer jetzt die eine Wohnung, weil ich hatte ja kein Netzwerk. Und Aber halt immer sehr stark verhandelt und sehr stark auf die persönliche Ebene gegangen, um dort dann wirklich einen Mehrwert zu bieten. Also die eine Wohnung, möchte ich nur mal kurz erwähnen, wie das abgelaufen ist, die Wohnung war für 38.000 Euro inseriert, 34 Quadratmeter in, in Germersheim. Also das ist in der Pfalz, aber auch ziemlich nah an Karlsruhe. Und das war ein Hochhaus, der Block ist wirklich in keinem guten Zustand. Und es war so, dass der Mieter keine Leute reingelassen hat ähm, zur Besichtigung. Das heißt, der Makler war klar, der war angepisst, der ist jedes Mal eineinhalb Stunden hergefahren und ähm, ist dann in die Wohnung reingelassen worden. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich fahre mal vor Ort hin, gucke mir das Haus einfach mal an. Bin da dann zufällig dem Hausmeister über den Weg gelaufen, habe mich dann so gut mit dem verstanden, mit dem Hausmeister von dem Haus, dass er mir gesagt hat, du pass auf. Ähm, bist mir sympathisch, ich habe einen Schlüssel für die Wohnung, ich kenne denjenigen und die Lebensgefährtin wohnt auch in dem Haus wir können ja mal zu der Lebensgefährtin gehen und fragen, ob, ob du in die Wohnung kannst gesagt, getan ich war der einzige Interessent der die Wohnung überhaupt von innen gesehen hat okay. ähm, ich habe mir die angeguckt bin dann zum Makler hin wusste, dass ich eine starke Verhandlungsposition habe, habe gesagt, für 34.000 also 1.000 Euro Quadratmeter kaufe ich die Bode er muss nicht mehr hinfahren, ich habe alles gesehen, was ich brauche, und so haben wir dann auch den Deal gemacht. Also man muss einfach mal ein bisschen um die Ecke denken, schauen, was sind die Probleme vielleicht von einem Makler, von einem Eigentümer, von einem Hausverwalter oder wem auch immer und da dann ansetzen.
0: Schöne Nummer. Mhm. Sehr, sehr cool. Ja, und äh, war das, also waren das dann auch schon die, die Wohnungen, die du bis heute gekauft hast, oder kam da noch mehr dazu dann?
1: Nee, da kam natürlich noch mehr dazu. Also ähm, die Sanierung lief ständig nebenher. Also es war wirklich so, dass ich mein Privatleben sehr eingeschränkt habe. Bei mir gab es im Prinzip nur noch die Polizei. Ähm, Sport wurde aufs Minimum runtergefahren, Freunde und Familie aufs Minimum runtergefahren. Ähm, zwangsläufig auch die Beziehung auf Minimum runtergefahren. Und ich habe mich wirklich ähm, intensiv mit den ganzen Themen beschäftigt und war immer on Tour, was Immobilien angeht. Und dann hatte ich gerade so die Finanzierungen für diese Wohnungen, die ich gerade beschrieben habe, kommt um die Ecke ein Mehrfamilienhaus. Sechs Parteien in Nussloch bei Heidelberg. Klasse Standort, also wirklich. Ähm, wurde zu teuer angeboten. Es ähm, hat mir ein Handwerker angeboten, das Ding, ähm, der es selbst nicht kaufen konnte zu dem Zeitpunkt und dann gesagt hat, hier ähm, wäre das nicht vielleicht was für dich. Also das war der Handwerker, der mir gerade mein Haus saniert hat. Ah, okay. Hat mir das dann angeboten, das Haus. Es war auch mal kurz bei immo -Scout, aber irgendwie dann direkt wieder draußen. Also das war ein bisschen komisch und war auch so, das war für 530.000 eingestellt. Ähm, 343 Quadratmeter Wohnfläche und sechs Parteien. Sind die 530.000 für heutige Verhältnisse sogar schon günstig? Also da wird, glaube ich, jetzt schon fast jeder zuschlagen, weil heutzutage wollen sie für so ein Ding 700.000 Euro haben.
0: Okay.
1: Ja, und ähm, dann habe ich aber verhandelt, das Haus war wirklich, ähm, ja, eine eine Partei hat keine Miete bezahlt. Dann waren schwierige Mieter teilweise drin, Nachtspeicheröfen. Ähm, war alles so ein bisschen komisch. Ich habe aber gesagt, das traue ich mir zu. Nussloch ist gerade mal 15 Kilometer von meinem Heimatsort entfernt und habe gesagt, ich hätte es gern, habe dann wirklich auch mit dem Makler so weit verhandelt, dass wir auf 460.000 runtergekommen sind. Und war auch so, also der Verkäufer brauchte dringend Geld. Der der war psychisch kaputt, weil die Mieter seit zwei Jahren nicht bezahlt haben und er die irgendwie einfach nicht geschafft hat, die rauszuklagen. Also ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, dass man das so lange laufen lässt. Aber der war einfach nur froh, dass es los hat. Und dann habe ich 460.000 bezahlt. Und damals war es eine Mieteinnahme von 30.000 kalt, wenn die Familie mhm. bezahlt hätte. Dann habe ich natürlich erstmal versucht, in Gesprächen mit der Familie zu klären, woran es denn liegt und ob sie nicht bereit wären zu bezahlen, wenn ich dann auch entsprechende Reparaturen mache. Hatten die zuerst auch eingewilligt und ich dachte, ja, Mensch, habe ich wieder mit Gesprächen, also Kommunikation ist absolutes Highlight bei mir, also ich finde, mit Gesprächen kann man alle Sachen lösen. Ähm, hat dann hier nicht dahin geführt, wie ich das wollte. Die haben wieder nicht bezahlt. Und dann habe ich wirklich einen Anwalt direkt eingeschalten. Und die Leute dann auch, da gibt es ein Video mit mir und dem Steffen Krise auf YouTube, wie wir in, in zwei oder drei Teilen zeigen, was ich gemacht habe, wie ich die Leute ähm, rausgeklagt habe, wie die Wohnung aussah, was ich danach gemacht habe. Ähm, äh, da haben wir so eine Videoserie, eine kleine, gemacht. Mhm. Schicken mir die gerne,
0: dann verlinken wir die in den Shownotes.
1: Ja, das mache ich gern. Also mhm. finde ich wirklich auch interessant, wie das Ganze abläuft. Und habe das dann einfach gemacht, habe alles meine Anwälte machen lassen und habe mich kopfmäßig ähm, immer von den Leuten ähm, distanziert. Also ich war denn nie böse, weil ich immer wusste, es geht nur ums Geld. Die machen mich dadurch nicht arm. Und ich wusste, dass ich die auch irgendwann rausbekomme. Deswegen habe ich das an den Anwalt abgegeben und habe einfach nur gewartet, bis der Anwalt mir Bescheid gegeben hat, gesagt hat, wir haben einen Termin, ähm, wie sieht es jetzt aus?
0: Mhm, genau, okay, und
1: dann, dann war es eben so, ich hatte viele, viele mh, viele Kredite ja auf einmal bewilligt bekommen und dann kam eben dieses Haus als großer Batzen da bin ich meinem Banker auch sehr dankbar, der dann gesagt hat, Herr Lange, ich finde klasse, was Sie machen, wir gucken, dass wir das hinbekommen und hat dann auch zusammen mit mir mit viel Argumentationsarbeit ähm, die Marktfolge davon überzeugt, mir dann quasi das Geld auch noch zu geben, weil ich habe ja dann innerhalb von drei, vier Monaten bei einer Bank um die 700.000 Euro äh, aufgenommen, äh, ohne dass ich davor schon mal irgendwas mit Immobilien wirklich zu tun hatte. Und ähm, da muss ich auch sagen, das war auch nur dem geschuldet, dass ich halt mit meinem Banker so einen guten Kontakt hatte. Also es war wirklich mega gut. Das war dann so quasi das Jahr 2018, was ich im Immobilienbereich gemacht habe. Da hatte ich dann ja, wenn man die zwei sanierten Wohnungen mit dazu zählt, 12, 12 Wohnungen, 13 Wohnungen, so rum, 13 Wohneinheiten mit dem Mehrfamilienhaus und allen anderen. Und dann war aber klar, dass in 2019 es nicht so weitergehen kann, sondern dass ich jetzt erstmal gucken muss, dass alles vermietet wird, das Haus fertig saniert wird, die bestehenden Mietverträge anpassen und eben alles mal wirklich in ruhiges Fahrwasser zu bringen weil es stand ja auch viel Arbeit mit dem Mehrfamilienhaus an. Ich musste die Leute rausklagen, ich musste Sanierungen vornehmen, ich musste eine Wohnung neu vermieten und renovieren in dem Haus. Also da gab es ganz, ganz viel. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Also da habe ich dann wirklich mal 2019 dieses Jahr, das erste halbe Jahr, nichts gemacht, außer, hört sich jetzt noch so wenig an, aber wirklich geguckt, dass alles vermietet wird, dass alle Sanierungen fertiggestellt werden, was auch ein riesiger Kraftakt war dann neben der Polizei und habe mich darauf konzentriert. Ja, genau, und dann war es halt wirklich so zu 19 Jahresendrally, also irgendwie genau wie 2018 am Ende war war ja auch Ende des Jahres, ab Oktober, hat es einmal von drei Einheiten zu zwölf, dreizehn Einheiten ging es nach oben und so ist es jetzt genauso. Ich habe dann, ich glaube im August, zwei Wohnungen von einem befreundeten Investor angeboten bekommen, die er selbst nicht machen konnte oder wollte zeitlich. Habe dann die zwei Wohnungen gekauft, dann habe ich in meiner WEG hab ich mehrere Wohnungen gekauft, also wirklich jetzt sieben, acht Wohnungen durch anschreiben gekauft mhm. in meiner eigenen WG, wo ich schon drin war cool. ähm, und jetzt eben auch ganz aktuell noch ein Mehrfamilienhaus in Wiesloch gekauft, wo man auch wieder Gewerbe umnutzen muss, im Wohnraum umbaut und habe jetzt quasi wieder gedoppelt. Also was ich damals gemacht habe, von sechs Einheiten mit dem Mehrfamilienhaus dann auf, auf, auf zwölf Einheiten, habe ich jetzt dann dieses Jahr von 13 Einheiten auf 26 Wohneinheiten gemacht. Wow, und ja, Anfang des Jahres stehen, dann steht wieder ein Wohnungspaket in der Pipeline, also dass ich so Richtung 30, zu meiner Kündigung werde ich so bei 30, 31 Wohnungen liegen mit einem schönen Cashflow, dass ich auch wirklich ruhigen Gewissens sagen kann, so, jetzt wird gekündigt und jetzt kann ich ähm, meinen Bestand verwalten und davon wirklich weiter aufbauen.
0: Sehr, sehr stark. Das heißt, hier 26 Wohnungen nennst du jetzt dein eigen, hast ein bisschen was mit Aktien gemacht. Mhm. Wenn man jetzt auf dein äh, Gesamtportfolio drauf schaut, sind nur diese Immobilien und eine Handvoll Aktien oder kommt noch was dazu?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn ich ähm, das Ganze mal als Überblick mir anschaue, müsste man eigentlich sagen 99% Prozent äh, Immobilien. Ähm, der Rest, wirklich, ich habe ein, ein paar tausend Euro Aktien, das ist aber auch wirklich nur so fürs, fürs gute Gewissen oder weil ich die halt schon relativ lang habe. Ich habe ein bisschen was in Gold investiert, ähm, Kryptowährung, etwas, aber das ist alles nicht wirklich nennenswert, sondern ist einfach nur, um mit dabei zu sein ähm, und auch ja einfach ein bisschen was auch nebenher zu haben. Aber es ist eigentlich wirklich nicht wirklich erwähnenswert.
0: Okay, ja, wow. Und hast du vor, mal auch nochmal was anderes zu machen, außer Immobilien?
1: Puh, ja, das ist ähm, schwierig. Bei mir gibt es natürlich im Kopf ganz, ganz viele Dinge, die ich gerne machen würde. Aber mhm. ein Traum, den ich auf jeden Fall habe, gerade weil ich eben viel Zeit mit meinen Großeltern in der Kindheit verbracht habe, war für mich irgendwie immer so, ich möchte noch mal was zurückgeben, gerade den älteren Leuten. Das Thema ist ja jedem bekannt, Altersarmut. Ähm, es ist immer mehr in den Medien, das wird auch die nächsten Jahre noch schlimmer und ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mal drei Jahre lang ehrenamtlich bei einer Seniorenhilfe gearbeitet. Das heißt, ähm, das kann man sich so vorstellen, ähm, das ist eine Tätigkeit, wo einfach ältere Menschen, wo die Familie entweder weiter weg wohnt oder die gar keine Familie mehr haben, ähm, in ihrem Zuhause einfach Hilfe benötigen. Sei es ähm, Botengänge, Arztbesuche, Haushaltstätigkeit, okay. mhm. Gartenarbeit, so Sachen habe ich dann gemacht. Und das hat mich ziemlich erfüllt. Und seit ich eben mit dem Gedanken spiele, mich selbstständig zu machen oder zu kündigen, ist es wieder sehr stark in meinem Kopf, wo ich einfach sage, mein Traum wäre da wirklich eine kleine Firma aufzubauen, wo wir da speziell den älteren Menschen helfen mit ein paar Mithelfern. Also für mich ist es, als Mitarbeiter stelle ich mir Frührentner vor, die noch fit sind, die das gerne machen und älteren Menschen helfen, oder auch Hausfrauen zum Beispiel die sich da einfach dann für kleines Geld nebenher ein bisschen was mitverdienen wollen und dann aber auch die älteren Menschen für kleines Geld wirklich ähm, Hilfe bekommen. Und mir geht es da nicht darum, Geld damit zu verdienen, sondern wirklich den Leuten zu helfen. Und das geht aber halt auch nur, wenn meine finanzielle, wirtschaftliche Situation so gut ist, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich meinen Fokus darauf bringen, ähm, was Gutes zu machen. deshalb jetzt aktuell geht es noch nicht so, wie ich es mir vorstelle.
0: Okay, sehr coole Nummer. Schöner, schöner ja. Gedanke, da sowas zu tun. Also gut mhm. ab. Definitiv schöne Sache.
1: Ja, also es ist halt wirklich so, um da nochmal kurz einzuhaken, dass ich meinen Großeltern halt wirklich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, ich ich habe gerade auch letztens drüber nachgedacht. Der, der Startschuss war ja ihr Tod im Prinzip. Dann kam dieses Haus, nur durch dieses Haus habe ich überhaupt angefangen, mich damit zu beschäftigen, diese Probleme gehabt. Und dadurch habe ich dann auch Interesse für das Buch gehabt. Also das war wirklich so. Ich denke manchmal, die wollten mich in diese Richtung schieben. Das Nochmal das letzte Ding, was sie mir mitgegeben haben, war quasi das, mach was aus deinem Leben und als Starthilfe dieses Haus da gelassen. Und da ähm, mag vielleicht ein bisschen abergläubig sein, aber da, äh, da glaube ich ganz, ganz fest daran.
0: Schön. Haben Sie nochmal was von oben runter geschickt, wie man genau, so gesagt sagt,
1: oder? Genau. Mhm. Ja, weil es hätte schön. auch einfach sein können, dass meine Eltern sagen, okay, wir verkaufen das Haus oder ähm, wir machen selbst was aus dem Haus. Dann wäre das Ganze, was jetzt passiert ist, niemals passiert.
0: Ja, schön. Also wirklich toller Gedanke auch. Ja. Lass mich nochmal auf deine Immobilieninvestments kurz zu sprechen kommen. Mhm. und zwar hast du ja gesagt, erstens, du hast alles bei der gleichen Bank finanziert, so habe ich es jetzt rausgehört?
1: Oder nur nee, das war nur die, nur die ersten Sachen.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm, aber dann würde mich natürlich interessieren, wie finanzierst du oder worauf achtest du, wenn du mhm. was kaufst beim Thema Finanzierung? Sag da mal vielleicht zwei, drei mhm. Sätze dazu.
1: Und okay, wie finanzierst also, du? Okay, also aktuell habe ich vier verschiedene Banken, das bleibt auch gar nicht aus. Also, die Banken, die die meisten machen irgendwo bei 57.000 Kredit, machen sie mehr oder weniger zu und sagen, jetzt machen wir langsam. Ähm, deshalb habe ich vier verschiedene. Ich achte am aller, allermeisten, achte ich auf den Quadratmeterpreis. Das ist für mich der wichtigste Indikator. Viele achten da gar nicht drauf, sondern die wollen einfach nur ihre 6% Rendite haben. Ähm, aber ist natürlich auf der einen. Für mich ist es so: die Frage kann ich auch an den Zuschauer stellen. Was ist für euch? risikoreicher. Erstens, ich kaufe eine Wohnung für 1.000 Euro den Quadratmeter, die ist jetzt schlecht vermietet, bringt mir jetzt um die 6% und hat aber Potenzial, die Miete zu verdoppeln. Das ist das Erste. Oder ich kaufe mir eine leerstehende Wohnung, die kostet 2.000 Quadratmeter, bringt jetzt diese Miete und ähm, ich kann die auch komplett gleich finanzieren. Das sind die zwei Sachen, wo ich sage, was ist denn risikoreicher? Kaufe ich jetzt zum aktuellen Marktpreis ein, habe auch 6% Rendite, ähm, aber mit dem höchstmöglichen äh, Mietpreis, den ich haben kann, ist meine Meinung, wenn es einen Rücksetzer gibt am Markt, sei es am Mietmarkt oder am, also am Kaufmarkt, dann kriege die Leute Probleme. Meine Meinung. Wenn ich jetzt aber die gleiche Wohnung günstig einkaufe, habe jetzt nur zu 50% vermietet, dann habe ich ja nur Potenzial nach oben, nach unten kann es nicht gehen. Weil die Leute, die sind da drin, die werden vielleicht vom Amt bezahlt oder die zahlen halt eine geringe Miete. Da kann meiner Meinung nach viel weniger passieren. Und das Potenzial nach oben und der Einkaufsgewinn, den ich dadurch habe, der ist für mich viel höher. Deswegen ist für mich der Quadratmeterpreis das Entscheidende.
0: Okay. Klingt genau. Vernünftig.
1: Ja, ja. und dann aber natürlich strebe ich schon 7, 8 Prozent langfristig an, an Kuto-Rendite. Das ist ganz klar. Aber trotzdem sage ich, ich, ich kaufe ja nicht direkt in den, in den Zentren. Also in den großen Städten will ich gar nichts kaufen. Erstens ähm, wegen der Gefahr meiner Meinung nach, dass die Preise dort zurückgehen könnten, stärker wie auf dem Land, beziehungsweise auch in den Speckgürteln. Und zweitens Mietpreisbremse, ähm, Mietendeckel, was auch immer, auch wenn ich da nicht dran glaub, Aber die Politik hat halt die Zentren im Visier. Und wenn ich jetzt etwas außerhalb kaufe, 10, 15 Kilometer davon entfernt, da gibt es teilweise keine Mietpreisbremse, da guckt kein Mensch drauf. Ich kann höhere Renditen erwirtschaften, habe günstigere Einkaufspreise, die Mieten sind teilweise ähnlich, nicht ganz so stark. Und deshalb gehe ich sehr stark auf die Vororte. Und da ist für mich eigentlich so mittlerweile bei 1500 Euro pro Quadratmeter so die Grenze, wo ich sage, drüber möchte ich nicht unbedingt einkaufen, außer wenn es halt wirklich eine geile Rendite ist.
0: Mhm. Und jetzt muss ich aber nochmal zu meiner ursprünglichen Frage eigentlich nochmal zurückkommen und zwar dem Thema Finanzierung. Ja. Jetzt hast, du mir, jetzt hast du nämlich kurz erzählt, worauf du achtest beim Einkauf, uh -huh. aber jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viel, worauf achtest du beim Thema Finanzierung? Also finanzierst du alles zu 110 Prozent, mhm. bringst du Eigenmittel mit ein, wie machst du es da?
1: Ja, also eine klassische 110 Prozent Finanzierung habe ich noch nie gemacht, weil es die Banken auch noch nie gewollt haben. Ich habe auch nie richtig dran äh, drüber nachgedacht oder da gebohrt. Sondern für mich war klar, ich versuche irgendwie selbst die Nebenkosten zu bezahlen. Das kann man natürlich sagen, bei 26 Wohnungen, der lang als Polizeibeamter hat, niemals die Nebenkosten selbst erwirtschaftet. Das ist natürlich richtig. Ich habe mir die, die Nebenkosten dann irgendwann natürlich über, sei es andere Darlehen oder über Bekannte besorgt oder aber auch über eine kluge ähm, Finanzierungsstrategie. Ähm, da würde ich gleich drüber, äh, drauf eingehen, wie man das machen kann. Ähm, bei, bei mir ist es so, mein Portfolio ist gemixt mit fünf Jahre Zinsbindung, zehn Jahre und auch 15 Jahre. Und jetzt ganz neu, das Mehrfamilienhaus habe ich auf drei Jahre gemacht. Ähm, warum mache ich das? Ich, ich habe keine Ahnung, wie sich die Zinsen entwickeln. Ähm, auch wenn man tendenziell davon ausgehen kann, dass die so bleiben. Sage ich, wenn ich von jedem was habe, dann bin ich relativ gut im Durchschnitt wie das Thema Diversifizierung. Und gleichzeitig ist für mich ganz wichtig, dass ich nur 2% tilge, damit ich einfach Spielräume habe. Meine Zinssätze bewegen sich jetzt aktuell zwischen 1% ist das Beste und 1,5 irgendwas ist das Schlechteste momentan, was ich habe. Und ähm, guck einfach, dass auch die Bank damit arbeiten kann. Also wenn mein Banker natürlich zu mir sagt, wie zum Beispiel mein Mehrfamilienhaus, das ich damals gekauft habe, hat die Bank gesagt, sie hätte gern 3% Tilgung. Ähm, dann habe ich gesagt, würde ich ungern machen. Ich würde gern lieber 2% Tilgung machen, dafür gebe ich euch 15 Jahre. Weil Tilgung muss man natürlich mit versteuerndem Einkommen machen. habe ich gesagt, ich will mich nicht mehr auf 3% Tilgung ähm, festsetzen, lieber 2%, dafür eine längere Zinsbindung. Dann war das für die auch sicher, weil dann das, der Beleihungsauslauf einfach ganz anders war. Und deshalb haben sie das auch gemacht. Und ähm, eigentlich Mache ich schon gern diese Strategie von Thomas Knedel, diese klassische 10-3-Strategie. Also in den ersten drei Jahren relativ wenig investieren in das Gebäude, dann ab Jahr vier kräftig investieren und dann ab dem zehnten Jahr kann man dann wirklich ähm, entweder verkaufen oder man hat dann halt wirklich ein super saniertes Haus, wo die Mieteinnahmen ähm, relativ einfach reinkommen, ohne dass man noch viel Arbeit hat. Und mhm. also das ist auch das, was ich aber die ganze Zeit mit wirklich mit der Finanzierung umsetzen konnte. Also die Banken wollten kein drei, drei Jahre, die eine Bank hat es auch gar nicht angeboten, da war fünf Jahre das Minimum und jetzt habe ich aber in meinem, neuen Miet, äh, in meinem neuen Mehrfamilienhaus, drei Jahre Zinsbindung, weil ich einfach mit der Bank verhandelt habe und gesagt habe, passt auf, in den ersten drei Jahren nur so Kleinigkeiten anpassen, ich mache jetzt eine Umnutzung vom Gewerbe, also das ist das. Es kommt aber, also dieser Betrag, den ich brauche für das Umnutzen, den muss ich eher auf 50 Jahre abschreiben. Also das fällt nicht in diesen anschaffungsnahen äh, Aufwand mit rein. Ähm, und die muss ich eh ganz äh, langfristig abschreiben. Aber ich will nach drei Jahren oder nach zweieinhalb Jahren mit der Bank in neue Verhandlungen gehen, sagen, jetzt steht mein Haus so und so da. Also ich habe dann halt neue Miet Mietverträge, ich habe höhere Mieten. Ich möchte dann auch das Haus gern aufstocken. Und kann dann einfach mit einer neuen Bewertung, weil es kommt ja ein neuer Kredit nach drei Jahren, es muss neu bewertet werden, dann wahrscheinlich höher bewertet wie jetzt, habe ich einen ganz anderen Beileihungsauslauf und damit auch für mich ein geringeres Risiko. Mhm, klar. Also Macht ich weiß, so. genau, also ich will es war vielleicht ein bisschen kompliziert auch für den einen oder anderen. Also ist so als Beispiel, ich kaufe eine Wohnung, die ist 100.000 Euro wert. Also ich sage, die ist 100.000 Euro wert. Und ich kaufe die aber nur für 50.000 zum Beispiel. Jetzt sagt die Bank aber nicht super, du hast für 100.000 eingekauft, sondern sie sagt, 50.000 ist für uns der Wert. Und davon machen sie noch ihre Abschläge. Also sagen wir zum Beispiel 40.000. So, jetzt finanziere ich 10 Jahre lang zum Beispiel. Dann ist in den Büchern von den Banken, die Wohnung zehn Jahre lang nur 40.000 Euro wert. Und mir hat dieser Einkaufsgewinn, ähm, was das Risiko angeht, eigentlich nicht viel gebracht. Und das heißt, wenn es eine Marktkorrektur gibt, dann sagt die Bank nicht, jo, wir haben ja genügend Puffer, sondern die sagt 40.100 Prozent. Du hast jetzt noch 38 drauf. Schieß uns bitte Sicherheiten nach, zum Beispiel, weil deine Immobilie ist jetzt um 20 Prozent gesunken. So, das ist das Szenario. Und was ich aber mit einer Neubewertung machen will, und deshalb kann man dadurch halt, oder diese Neubewertung schafft man entweder, wenn man mit einer Bank verhandeln kann, dass die zwischendurch eine Neubewertung machen, also zum Beispiel nach ein, zwei Jahren gibt es Banken, die das machen, aber die meisten machen es nicht. Oder eben mit so einer kurzen Zinsbindung wie drei Jahren, dass man sagt, das Haus hat oder die Wohnung hat es zwar ähm, 50.000 gekostet, aber ich kann es durch eine Neubewertung, wird der aktuelle Wert angenommen, sagen wir mal 100.000, dann sagt die Bank, hey, für uns ist sie in den Büchern 100.000 Euro wert, der Herr Lang hat aber nur noch 40.000 Kredit drauf, dann haben wir so viel Puffer, dann wird die Bank Davor, bevor sie zu mir geht und Nachsicherung fordert, wird sie zu allen anderen gehen, die genau diese Neubewertung nicht gemacht haben. Und das ist für mich der Hintergrund, wo ich einfach sage, das ist so eine Nummer, wo ich ein bisschen sicherer dann bin.
0: Ja, klar. Ja. Nee, Schöne Sache, macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, ja, ich glaube, es macht definitiv auch Sinn, da so einen Mix im Portfolio zu haben zwischen mhm. längeren Zinsbindungen und kürzeren Zinsbindungen, eben wie es die Strategie hergibt.
1: Richtig, weil ähm, wir kennen alle mittlerweile diese Crash-Propheten. Überall ist Hysterie am Markt ähm, mit mit Banken-Crash, mit, Banken mit Immobiliencrash, Mietendeckel und so. Und ich habe ja keine Ahnung, ob das alles stimmt oder nicht. Woher soll ich das wissen? Das weiß niemand. Ich gehe zwar jetzt eigentlich nicht davon aus, aber wenn doch irgendwas in die Richtung kommen sollte und nur leicht ab oder nur abgemildert, dann habe ich zumindest alles dafür getan, mich soweit trotzdem abgesichert, aber ich würde jetzt niemals aufhören zu investieren. Also deshalb, weil andere sagen, das crasht alles, würde ich jetzt nicht aufhören zu investieren oder Angst haben, da was zu investieren.
0: Ich glaube, wenn man da vernünftig rangeht an das Ganze und wie gesagt auch äh, unter Marktwert einkaufen kann und die Möglichkeiten hat,
1: äh, warum sollte man da nicht weitermachen? Genau, das sehe ich und, ganz genauso. genau. Und deswegen ist für mich ja der, der Quadratmeterpreis so wichtig weil die Banken errechnen oder meine Banken zumindest bei den Wohnungen, machen die kein Ertragswertverfahren, das, ist, das machen die nicht, sondern die haben da ihre, ihre internen Bewertungstools, da geben die Quadratmeter ein, die Lage und, und, und und da kommen dann halt zum Beispiel raus, Quadratmeterpreis von 1,8 oder so. Ja gut, wenn ich dann für 2,5 einkaufe und selbst wenn ich eine 6%ige Rendite habe, ähm, dann habe ich trotzdem für 2,5 eingekauft und habe einfach keinen Einkaufsgewinn. Da brauche ich keine Neubewertung machen. Also das funktioniert nicht. Und deshalb ich bin ich speziell auf der Suche nach sehr günstigen Quadratmeterpreisen, weil für mich das langfristig der wichtigste Indikator ist. Mir geht es nicht um, um kurzfristig, ob jetzt der, der Markt noch steigt oder nicht und die nächsten fünf Jahre die Immobilienpreise vielleicht nochmal ansteigen. Aber langfristig glaube ich, wenn ich mich unter 1.500 bewege und bei mir ist das meiste, wo ich jetzt sehe, so zwischen 1.100 und 1.300, was ich in letzter Zeit gekauft habe an Quadratmeterpreisen, ist für mich was wo ich sage, okay, das ist langfristig schon ein geringeres Risiko, wie wenn ich jetzt ständig in den Metropolen und in größeren Städten für 3.000, 4.000 Euro oder für selbst zweieinhalbtausend ist für mich einfach zu teuer.
0: Ich sag mal so, es kommt drauf an, wenn du in München für 200.000 Euro für einen Quadratmeter eine Wohnung kaufen kannst, will ich sofort blind machen. Ja, <lacht> ja <aber> klar,
1: <lacht> ich auch. Also da gebe ich dir natürlich recht, diese großen Metropolen, wie gesagt, die sind bei mir gar nicht auf dem Schirm. Ähm, da muss man sich zu sehr mit den einzelnen Straßen und mit den einzelnen Gegebenheiten vor Ort auskennen. Aber so breit gestreut übers Land ist, glaube ich, wenn man da ähm, für 2.000 Euro kauft, ist es trotzdem zu teuer. Also bei uns ist es zumindest so, äh, mittlerweile gibt es kaum noch was unter 2.000 Euro im Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe. Ähm, und äh, viele gehen sogar ist, uralte Wohnungen für zweieinhalb bis 3.000 Euro der Quadratmeter weg. Ähm, da kann ich natürlich jetzt sagen, im aktuellen Marktumfeld haue ich da eine fette Miete rein und habe meine 6-7%. Aber meiner Meinung nach einfach nicht nachhaltig. Und äh, deshalb gucke ich, dass ich mich da irgendwo anlehnen an Preise, die es vielleicht vor zehn Jahren gab. Und so Preise findet man halt aber auch nicht, auf, also nicht im Internet, sondern halt wirklich nur über Netzwerkkontakte oder halt wirklich mit viel Glück und viel Verhandlungsgeschick.
0: Mhm. Ähm, jetzt sagst du, du achtest vor allem auf die Quadratmeterpreise. Jetzt habe ich aus dem Gespräch, aus dem bisherigen Gespräch so ein bisschen rausgehört, du scheust ja auch nicht zurück vor Umwidmungen von Gewerbe zu Wohnung. Mhm. Du scheust nicht zurück vor Sanierungen. Wie
1: kommt's? Ja, das kommt einfach daher, dass ich, wie du vorhin gesagt hast, ich sehe mich so als Machertyp. Und für mich ist es brutal langweilig, einfach eine Wohnung zu kaufen, die in gutem Zustand ist und die dann einfach so vermieten zu lassen. Sondern ich möchte wirklich wissen, was mit... Also ich möchte Immobilie verstehen. Ich möchte nicht nur verstehen, wie man eine Wohnung vermietet, sondern ich will wissen, was kostet mich eine Heizung? Wie ist eine Heizung aufgebaut? Wie kann man die für Rohren legen? Ähm, was mache ich, wenn ich jetzt die Fenster tauschen muss? Elektro. Also ich will das Ganze verstehen, meiner Meinung nach, Viele Investoren kennen das nicht, weil sie nur Wohnungen haben, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Wenn man nur Wohnungen hat, dann muss man das auch nicht kennen oder können. Aber meiner Meinung nach kann man einfach nur mit eigenen Häusern und mit entsprechendem Know-how und den richtigen Handwerkern richtig Werte erschaffen. Weil bei einer Wohnung kann ich halt wirklich nur in der Wohnung, innen drin sanieren. Damit schaffe ich keine so große Wertsteigerung, wie wenn ich bei einem Haus, das ich günstig einkaufe, eine Umwidmung mache, ähm, aufstocken kann oder das Dach ausbauen kann oder einen Anbau machen kann, ähm, eine Heizung tauschen kann. Da kann ich mit wenig Mitteln viel mehr Wert langfristig erschaffen. Und der Thomas Gnedl sagt es ja auch, Cashflow ist nicht das Allerwichtigste, sondern man sollte mehr auf die Bewertung vom Haus achten Mhm. Ähm, weil mit, es ist momentan einfach noch so, nach zehn Jahren kann man steuerfrei verkaufen. Wenn wir jetzt einfach davon ausgeben, ausgehen, dass die Werte zumindest stabil bleiben oder mit der Inflation die nächsten zehn Jahre weitergehen und man auch noch in zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann, dann habe ich halt wirklich mit einem Mehrfamilienhaus einen deutlich höheren Wert ähm, gestiftet und kann dann steuerfreies Geld äh, vereinnahmen, wie mit einer kleinen Einzimmerwohnung. Und da ich halt aber nicht nur große Mehrfamilienhäuser finde, habe ich für mich irgendwann entschieden, okay, ich kaufe auch Wohnungen ein, die ich aber dennoch langfristig eher wieder abstoßen will, weil für mich ganz klar der Fokus auf diesen Immobilien liegt, die mir selbst gehören, die ich entwickeln kann, wo ich Werte schaffen kann, wo ich aus hässlichem Wohnraum schöne Wohnraum machen kann. Das ist auch so was, was mich vielleicht von vielen unterscheidet. Ich will nicht unbedingt diese hässlichen Löcher und die teuer vermieten, sondern... Da bin ich auch wieder diversifiziert. Ich habe mein Kernsaniertes Zweifamilienhaus zum Beispiel in Nussloch habe ich ein Mehrfamilienhaus. Das sind die Wohnungen unterschiedlich. Da habe ich jetzt gerade eine neue Heizung, neue Steigleitungen eingebaut. Habe zwei Wohnungen kernsaniert, weil ich einfach sage, ich möchte jedes Klientel ansprechen mit verschiedenen Wohnungen, weil ich nie weiß, welches Klientel hat die höchste Auswahlwahrscheinlichkeit. Was passiert am Markt? Ich habe von allem, sagen mal, von allem habe ich etwas und damit fühle ich mich persönlich einfach am besten. Mhm.
0: ist doch schön und äh, dieses Thema Umwidmung finde ich jetzt ganz spannend mhm. ähm, hast du da schon Erfahrung gemacht also hast du schon mal sowas gemacht oder
1: ja also hast das du da war ja Unterstützung geholt ja also das war ja bei meinem äh, bei meinem ersten Projekt die Sanierung von dem Haus für meine Oma das war ein Einfamilienhaus mit einer Scheune hinten dran also das war eine Stallung da waren früher unsere Pferde drin ähm, Schweine mit einem riesigen Heuboden, also wirklich richtig geile Bilder. Also, wer da mal auf mein Facebook-Profil geht, ich poste wirklich nur Projekte von mir. Und das sind alle Bilder von allen Projekten, mache ich immer vorher, nachher oder mal zwischendurch was. Kann man sich gerne mal durchklicken. Und da war das Thema, da habe ich auch einen Bauantrag gebraucht. Das war auch eine Umnutzung, Umbau. Und das ist einfach in den meisten Ländern braucht es so eine Umnutzung von Gewerbe zu Wohnraum oder von Nichtwohnraum zu Wohnraum, braucht man einen Bauantrag. Das dauert halt ein paar Monate. Man braucht dafür auch einen Architekten, also einen Vorlageberechtigten. Das ist meistens ein Architekt. Das kann man nicht einfach selbst machen, weil da muss man auch die ganze Bemaßung machen. Wir müssen Aufmaß machen, Pläne machen. Also schon ganz, ganz viel Arbeit. Und ähm, das kann man eben nicht selbst machen, darf man auch gar nicht. Ähm, und da habe ich das halt schon mal gemacht. Und deshalb scheue ich da auch nicht davor zurück, weil okay. ich halt mittlerweile auch die Handwerker dafür habe. Also mittlerweile ist wirklich so. Ich habe gute Handwerker, die günstig für mich arbeiten. Ich kann mit denen Stundenlohn vereinbaren. Das, das Material kommt von mir. Ich habe mittlerweile, sage ich mal, natürlich weiß ich auch nicht alles. Mir passieren auch noch ganz viele Fehler, die mich auch jedes Mal ärgern. Aber ich, ich lerne jedes Mal wieder dazu. Und dadurch kann ich aber halt auch einfach günstiger sanieren, wie halt jemand, der jetzt einen geilen Job hat. Ingenieur ist, aber halt 60 Stunden die Woche arbeitet, der kann weder sich einlesen, richtigen Materie noch vor Ort die Handwerker kontrollieren oder geschweige denn sich dazu um zu kümmern, dass das Material angeschafft wird und das mache ich halt alles größtenteils selber.
0: Hm, sehr cool. Aber jetzt hast gerade ein gutes Stichwort genannt und zwar das Thema Fehler. Da würde mich mhm. jetzt mal so ein bisschen interessieren, jetzt hast du ja doch schon einiges durch in dem Immobilienbereich oder in den Immobilieninvestmentbereich mhm. in sehr kurzer Zeit, muss man dazu sagen. Ähm, wenn du so zurückschaust, was war deines Erachtens einer deiner oder der größte Fehler?
1: Mhm. Ähm, also der größte Fehler war mit Sicherheit, ähm, dass ich bei dem Mehrfamilienhaus in Nussloch, das ich gekauft habe, ähm, also grundsätzlich habe ich immer einen Gutachter mit dabei, einen Befreundeten von mir, der mit, mit reinguckt und sich das große Ganze anschaut. Aber bei dem Haus war es dann so, ich dachte, es hält alles noch drei Jahre lang. Dem war dann nicht so. Also vor ein paar Monaten ähm, hatte der eine Mann im Dachgeschoss kein warmes Wasser mehr, weil die Leitungen einfach am Arsch waren. Also die Leitungen sind 50, 60 Jahre alt. Die sind so dermaßen zu mit Kalk und mit Dreck. Also Nussloch hat sehr, sehr kalkhaltiges Wasser und äh, habe das aber gar nicht gewusst. Und da ist einfach so wenig Wasser oben angekommen, dass der Durchlauferhitzer zu wenig Durchflussmenge hatte und das Wasser nicht mehr erhitzt hat. Und dann war es natürlich so, was mache ich? Ich kann, wo soll ich jetzt warmes Wasser herkriegen? Wir haben den Durchlauferhitzer getauscht, wir haben alles probiert. Und letzten Endes habe ich mich dann halt dazu entschieden, okay, ich muss wohl oder übel jetzt von Nachtspeicheröfen muss ich auf eine Gasheizung umstellen. Das hatte ich eigentlich erst nach drei Jahren geplant und habe dann halt wirklich die Steigleitungen von dem Haus komplett erneuert, habe dann zwei Wohnungen saniert und habe dann auch bei diesem Mann ähm, eigentlich mehr oder weniger während er da drin gewohnt hat also ich habe den mal für zehn Tage im Hotel äh, untergebracht äh, mhm. weil weil er drin einfach nicht wohnen konnte es gab kein Warmwasser und habe dann halt so schnell es ging wirklich alle Warmwasserleitungen alle Kaltwasserleitungen neu gemacht ähm, die bestehenden Wohnungen neu angeschlossen und 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 also das war aber der größte Fehler dass ich da ähm, nicht richtig hingeschaut habe und das passiert einfach wenn man so wie ich, dann irgendwann denkt, naja, äh, ja, passt ja schon. Also man wird leichtsinnig, man sagt sich, ah ja, das sieht genauso aus wie die Wohnung, die ich schon mal gekauft habe oder wie die andere Wohnung, es wird genauso sein und man guckt sich nicht mehr ganz genau alle Unterlagen an und auch nicht mehr ganz genau alle, alle Gegebenheiten und dann ja, passieren halt genau solche Fehler. Ähm, aber letzten Endes bin ich da auch dankbar dafür, dass ich dann... Ähm, dadurch ähm, herausgefordert war, innerhalb von wenigen Wochen das Ganze zu stemmen, ähm, alles umzubauen, einen geeigneten Handwerker zu finden, der das auch wirklich machen kann. Und mhm. äh, ja, ihr musst halt das Geld irgendwie organisieren, ähm, habe dann halt mit den Banken gesprochen und hat aber alles gut funktioniert und letzten Endes ist alles gut gegangen. Der Mann ist ja sehr dankbar dafür, dass ich ihm jetzt ein komplett neues Bad dann gemacht hat. Also ich bin dann auch keiner, der einfach nur eine provisorische Leitung hochlegt und sagt, hier, mach einfach weiter so. Dann hab dann gesagt, so wenn, dann machen wir es richtig. Dann habe ich direkt das Bad und die Küche komplett saniert und äh, neu gestaltet. Und ja, das bringt einfach beiden Seiten was.
0: Definitiv. Und dir vor allem einen ordentlichen, Vorschuss an Karma-Punkten und der Mann der wird dir dein Leben lang oder sein Leben lang dankbar sein und äh, sehr sehr zuverlässiger Mieter sein wirst du sehen. Ja, <lacht>
1: das auf jeden Fall, also der Mann ist ein älterer Mann, ähm der zahlt wirklich wenig Miete, hat auch nicht viel Geld, aber der hat von sich aus dann gesagt, ähm, ich zahle mehr Miete, ich gebe 20 Euro mehr und, es also ist halt ein Ausländer, er dann auch gleich gesagt, ach du guter Chef, und so mega dankbar, wirklich. Ähm, der, der, der Vorvermieter, der hat da nichts gemacht in dem Haus, wirklich 0,0. Der hat das mhm. katze so vor sich hingammeln lassen und das war der gar nicht gewohnt, der wohnt da seit 25 Jahre drin. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, kommt daher, dann schenkt er mir mal ein paar Bananen, dann schenkt er mir Nüsse oder wenn er irgendwas übrig <lacht> hat, um mich mit essen will. Also es ist wirklich, ich freue mich jedes Mal und das ist wieder dieses mit alten Menschen. Ich kann einfach mega gut mit alten Menschen umgehen. Mhm, mich schön. freut es, wenn ich denen nochmal eine Freude machen kann und dann steht auch der Ertrag eher im Hintergrund. Und dennoch ist es so, bei einem eigenen Haus ist es dann halt so, ich habe trotzdem den Wert gesteigert, weil ich habe jetzt komplett die Heizung neu gemacht, die Steigleitung, die Wohnung ist saniert und wenn der irgendwann mal ausziehen sollte oder in ein Altersheim geht oder wo auch immer, dann kann ich direkt höher vermieten. Das heißt, ich habe einfach langfristig gut investiert und habe aber kurzfristig jetzt halt ja, mehr Geld ausgeben müssen, wie ich eigentlich wollte. Aber ich glaube, das passiert fast jedem bei so großen Projekten.
0: Klar, mit Sicherheit. Ja. Klar. Ja, schönes Ding. Äh, aus ja, Fehlern noch was Positives abgewonnen und noch was, ja, eigentlich noch was Positives geschaffen. Ja, und ja. zwar auf, auf allen Ebenen irgendwo. Und ja, dann lass uns aber nochmal auf, auf das Positive schauen. Und zwar erzähl uns doch mal, was der größte Erfolg war bisher bei dir.
1: Also, das war wirklich das aktuelle Mehrfamilienhaus, das ich jetzt gekauft habe. Ähm, Würde ich als größter Erfolg bezeichnen, weil das war wirklich so ich habe so intensiv mit dem Verkäufer verhandelt, ich habe das auch wirklich, also ich, ich fange einfach mal von vorne an, ich gucke bei, bei Immobilien-Scout, gucke ich, mittlerweile habe ich keine E-Mails mehr, weil die kotzen mich wirklich an, ich kriege dann pro Tag, habe ich 4, 5, 6, 7 E-Mails bekomme. neue Wohnung, neues Haus, das habe ich alles abbestellt, weil ich sagte, da gibt es eh nichts Gescheites mehr, das heißt, ich gucke immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, gucke ich rein und dann sehe ich da ein Haus, 399.000 von privat, 339 Quadratmeter in Wissloch. Denkst so, du, oh, hört sich ganz okay an. Und wenn schon einer Verhandlungsbasis hinschreibt, ist schon der erste Fehler vom Verkäufer, weil dann ist klar, den Preis kriegt er nicht und er will ihn auch gar nicht. Er denkt gar nicht, dass er kriegt. Ja, und dann habe ich halt sehr, sehr schnell angerufen, habe gesagt, ich würde mir es gerne angucken. Er so, ja, alles klar, ich soll mich an den Mieter wenden, der vor Ort ist, der würde alles regeln, der Mieter. Und dann bin ich da hingefahren, habe als kleinen Trick, also es war eigentlich kein Trick, aber ich habe zu dem Zeitpunkt auf den Hund von meinem Bruder aufgepasst. Also mein Bruder hat einen Welpe bekommen, ähm, hatte keine Zeit, ich habe auf den Hund aufgepasst. Das heißt, ich habe den zwangsläufig mit auf die Baustelle genommen und der Mieter kam raus und hat sich sofort in den Hund verliebt, ähm, hat mit dem gespielt und alles drum und dran. Und ähm, dann war klar, okay, wir haben ein Thema, wo wir... Ähm, auf einer Ebene sind, wo wir drüber reden können und diese persönliche Ebene ähm, pflegen können. Und dann war es halt wirklich so, ähm, ich habe mir die Geschichte von dem Mieter angehört. Der hat mir halt erzählt, was mit dem Haus alles passiert ist. Also der ist so der Hausmeister vor Ort, der macht alles eigenständig, der kriegt kein Geld dafür, aber für ihn ist das Haus wie so ein eigenes. Aber okay. er konnte sich das Haus nie selbst leisten. Also er hat den Kredit nicht bekommen für dieses Haus und er will halt unbedingt da drin wohnen bleiben und der Vermieter will auch, dass der drin wohnen bleiben darf. Also die haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und deshalb hat auch der Mieter, ähm, ich sag mal so, die Preisverhandlungen etwas mitbestimmen dürfen und auch den neuen Eigentümer mitbestimmen dürfen. Das habe ich aber alles raus erst rausgekriegt in dem Stund, also ich glaube, wir haben drei Stunden lang miteinander gesprochen und uns das Haus angeguckt und das habe ich alles da erst mit, also rausbekommen. Und im Endeffekt war es dann wirklich so, dass der dass der Mieter zu mir gesagt hat, ich will, dass du mein Eigentümer wirst. Also Er hat wirklich gesagt, ich will, dass du das Haus kaufst. Ich werde alles dafür tun, dass du das Haus bekommst. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist sehr gut. Ich will es auch. Ich will das Haus auch. Es war wirklich alles super gewesen. Und habe dann am gleichen Tag noch den Verkäufer angerufen und habe ihm gesagt, pass auf, ich biete dir 300.000 Euro. Das war wirklich so meine Grenze, ich habe mir alles durchgerechnet. Ähm, ich habe gewusst, dass die Quadratmeterangabe nicht ganz stimmt mit 339 Quadratmetern und es ja auch noch das Gewerbe umgenutzt werden muss. Und habe gesagt, für 300.000 mache ich das Ganze. Und dann hat er mir aber hat er direkt abgeblockt. Der Verkäufer hat gesagt, nee, nee, es gibt schon jemand, der hat 330 geboten, der kommt morgen früh um 9 Uhr, der unterschreibt die Reservierung und dann ist das Ding durch. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr kommen. So hat er es okay. gesagt. Und dann habe ich gesagt, du, oh, pass auf, lass uns doch einfach so machen. Ähm, ich komme auf 10 Uhr, wir lernen uns mal persönlich kennen, sprechen einfach nochmal miteinander. Ähm, dann hat er hat gesagt, ja, okay, kann ich gern machen, aber ähm, er würde es gerne so machen. Er meldet sich um 9 Uhr bei mir und denkt, dass er mir dann sagt, dass der andere unterschrieben hat und ich ihn nicht mehr kommen brauche. ich gesagt, okay. Ich, also meine Einstellung war echt so, entweder ich komme und wir können noch mal miteinander sprechen oder es war halt jemand schneller wie ich. War tatsächlich so. Und dann hat er mich zehn auch neu angerufen und sagt, pass auf, der ist abgesprungen, der für 330.000. Ich soll um zehn vorbeikommen. Habe ich gemacht, ist mir auch wieder zugute gekommen, dass ich halt genau an den also am Tag davor hatte ich frei und habe dann an dem Tag bei meinem, bei meinem Chef für den Folgetag frei nehmen können für die Immobilie. Also das geht halt einfach, wie gesagt, da, ich, da bin ich meinem Chef mega dankbar, dass das auch alles so einfach ging. Und das kann halt ein, ein normaler Angestellter nicht. Der kann nicht einfach mal Donnerstag sagen, kann ich freitags auch frei haben, sondern der muss halt kommen. Dann war ich da freitags dort und habe mit ihm gesprochen. Dann haben wir uns irgendwann nach viel Verhandlungen, hat er gesagt, naja, du, wenn du mir nicht so sympathisch wärst und mein Mieter dich unbedingt haben wollte, dann würde ich es dir nicht verkaufen und dann haben wir uns auf 300.000 geeinigt. Ähm, hat gesagt, schweren schwer Herzens macht er das, obwohl er auch noch andere Leute hat, die mehr geboten haben. Ja, dann waren wir erstmal ja bei 300 äh, dabei. Ich dachte mir so, mega cool. Habe dann alle Unterlagen angefordert und habe dann aber die Unterlagen genau studiert und habe dann gesehen, ja, die Quadratmeter Wohnfläche, die sind nicht 339 Quadratmeter, sondern eher so 270, 280, wenn man es gut will, so 270 sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig hat er mir verschwiegen, dass der Keller mal voll mit Wasser stand. Das hat er nicht gesagt, das habe ich dann rausbekommen, dass da vor ein paar Jahren Wasser unten drin stand im Keller. Ähm, hat mir dann mein Gutachter gesagt, dass man das sieht, dass man hier mal, dass hier mal Wasser stand. Auf Nachfrage hat er es dann auch bejaht. Und ähm, ja das waren dann so die Punkte, wo mein, wo mein Gutachter gesagt hat, also das Haus wird nicht zusammenfallen, das Haus steht gut da, aber man müsste schon mal gucken, ähm, was genau da jetzt äh, unten ist. Weil er hat gesagt, man sieht, dass es leicht abschüssig, also hinten ein Raum war leicht abschüssig, da ist wohl Wasser zwischen e und Bodenplatte. Also es ist wohl alles halb so wild, aber er hat gesagt, da müsste man einfach mal die nächsten Jahre nachschauen, was genau da ist. Das könnte ein paar oder das kostet ein paar tausend Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich einerseits deswegen und wegen der kleineren Wohnfläche nochmal in Verhandlung gehen. Ja, dann habe ich das gemacht, dann hat aber der direkt gesagt, also nee, weniger wie 300.000 Quadratmeter, äh, weniger wie 300.000 Euro mache ich nicht. Und habe es dann aber trotzdem geschafft. Ich habe es quasi so gemacht, ich habe gesagt, hey, du hast einen Fehler gemacht du schreibst 339 Quadratmeter, aber da waren noch Kellerräume mit drin, der hat das einfach übernommen aus den Plänen und in Wirklichkeit sind es nur 270 und dann ist halt noch die Sache mit dem Keller, die auch nicht so toll ist, ich habe gesagt, es kostet mich auch nochmal ein paar tausend Euro, Man müssen ein bisschen was machen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns auf 270 geeinigt beziehungsweise ich habe den Preis vorgegeben, er hat dann irgendwann zugestimmt, also da war ich auch knallhart und habe gesagt, ich lasse dann nicht mit mir verhandeln. Um, er hat schon gesagt, ah, jetzt habe ich schon allen anderen abgesagt. Ihm war das, wäre das dann peinlich gewesen, den anderen noch mal zu sagen, komm, wir machen das. Er hatte auch nicht so viel Zeit. Der ist gerade dabei, sich eine eigene Firma wieder aufzubauen und hat gesagt, okay, mach mal. Und wie gesagt, letzten Endes haben wir uns auf 270.000 geeinigt für ungefähr 270 bis 280 Quadratmeter Fläche, also Wohnfläche und Gewerbefläche. Um, und das ist für mich der größte Erfolg, wirklich, dass, dass der Mieter unbedingt ähm, auch in Zwischenschritten immer wieder mit dem Eigentümer telefoniert hat und gesagt hat, ich möchte diesen jungen Mann als neuen Eigentümer haben. Und ich habe ihn so überzeugt ähm, und ihm auch klar gemacht: du bleibst hier in dem Haus, du bist für mich die Seele des Hauses, habe ich ihm gesagt. Ähm, du kennst alles hier, ich möchte keine Mieterhöhung mit dir machen. Ähm, du bist dafür verantwortlich, dass ich dieses Haus überhaupt bekommen habe und das Wort, das halte ich dann auch. Und das waren so die ausschlaggebenden Punkte, wo ich einfach sage, ähm, mit viel Empathie und mit viel Sympathie habe ich jetzt das Haus bekommen und deshalb ist das bisher mein größter Investitionserfolg.
0: Stark, sehr, sehr stark. Ja, tolle Geschichte. Mhm. Und da sieht man dann doch wieder, dass äh, nicht das Geld im Vordergrund steht, ja. sondern einfach auch das Menschliche ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist bei sowas.
1: Mhm. Also da kann ich dir nur zustimmen. Also bei jedem Investment bisher Klar, ich meine, ich suche ja auch die Verkäufer, bei denen das so ist. Also es gibt mit Sicherheit viele Verkäufer, die einfach nur das meiste Geld wollen und denen ist egal, ähm, um was es geht. Aber bei allen Leuten, mit denen ich bisher ähm, verhandelt habe und bei denen ich gekauft habe, war es ihnen wichtiger, dass das Haus oder die Wohnung gut fortgeführt wird ähm, und dass es das Menschen passt und dass sie einem auch vertrauen können, wie das jetzt irgendjemand kommt, der dann mehr bietet. Und wenn es 30 oder 60.000 Euro mehr sind, sind halt einfach manche Leute in der guten Situation, dass die wohlhabend sind, das Geld nicht unbedingt brauchen, weil sie vielleicht selbst früher sehr, sehr günstig gekauft haben und das, was sie jetzt schon geboten bekommen, mehr ist, wie sie gedacht haben. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Oder zum Beispiel bei den kleinen Wohnungen, die ich eingekauft habe, da ist es so, dass die Leute halt früher verarscht wurden von der von der Finanzbranche mit diesen Bauherrenmodellen und sowas und die wollen damit alles nichts zu tun haben. und Jetzt komme ich her und sage, hey, ich bin Polizeibeamter ich würde mir gerne sorge aufbauen. Ähm, haben sie denn überhaupt eine Adresse oder sich Ad Interesse oder haben sie schon überlegt, ähm, das, die Wohnung zu verkaufen? Und dann habe ich teilweise Leute gehabt, die gesagt haben, ach, eigentlich wollte man gar nicht verkaufen, aber das hat uns so gut gefallen und wir möchten sie gerne unterstützen. Sie sind ein junger Mann, ähm, vertrauenserweckend, ähm, sie möchten sich da was aufbauen, das also unterstützen wir. Und dann haben die auch ganz andere Preisvorstellungen, wie halt jemand, der damit auf den Markt geht und sagt, ich möchte jetzt das Maximale rausholen.
0: Mm, richtig, Ja. sehr, sehr schön. Ja. ja, Alex, aber dann lass uns doch jetzt mal die Uhr kurzen Ticken nach vorne drehen. Mhm. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen vom Heute erzählt, jetzt haben wir gehört, wie es bei dir eigentlich dazu kam, dass du überhaupt angefangen hast. Wo geht die Reise noch hin? Mhm. Was hast du noch für Ziele in der Zukunft?
1: Ja, also mein Ziel ist definitiv nicht, ein riesen Immobilienimperium aufzubauen, auch wenn das zwischenzeitlich mal so das Ziel war, so wie viele sagen, ich hätte gerne 100 Wohnungen, 1000 Wohnungen oder sowas, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, mit meiner Verlobten ähm, später mal eine Familie zu gründen, Zeit dafür zu haben. Ähm, ich möchte nicht, dass irgendjemand von uns arbeiten gehen muss, nur weil wir uns sonst unseren Unterhalt nicht mehr leisten können, sondern ich möchte wirklich, dass wir ein schönes Leben haben, Zeit miteinander verbringen können und alle meine Familienmitglieder, dass die wirklich gesund sind und ich dann auch sagen kann, ich habe die finanziellen Mittel, um die Leute zu unterstützen. Beispiel meine Mutter oder mein Vater, wenn es ihnen schlecht geht, möchte ich die auch unterstützen. Und das ist mein vordergründiges Ziel. Und das Ziel erreicht man halt aber natürlich mit Geld. Das ist klar, Geld ist da wirklich ein Vehikel dahin zu. Und ähm, deshalb ist es so, ähm, jetzt in Absprache mit meiner Familie und meiner Verlobten, werde ich kündigen zum 29.02.2020 meinen Beamtenjob, mhm. also ich gebe meine Sicherheit, meinen unkündbaren Job gebe ich auf, ich habe, gebe meinen Beamtenstatus auf, meine Pensionsansprüche, also ist alles weg, das ist kein, also kein Scheiß, wirklich so, und sage, ich möchte mich selbst verwirklichen im Immobilienbereich und dann halt später auch im Seniorenbereich. Und deshalb ähm, werde ich vermutlich im privaten Bereich erstmal fast gar nichts mehr kaufen an Wohnungen, sondern meinen Bestand selbst verwalten mit meiner Mutter zusammen. Also meine Mutter, die kündigt auch zum 29.02. ihren bestehenden Job und unterstützt mich dann. Also das war mir auch ganz, ganz wichtig, dass meine Mutter da so krass hinter mir steht und sagt, ich würde dich gerne unterstützen. Wir machen das gemeinsam, weil wir, wir ergänzen uns optimal. Ich bin eher der Macher auf der Baustelle, aber mein Büro, das willst du gar nicht sehen. Also willst du nicht sehen? Und, und meine Mutter ist halt als genaue Gegenteil. Meine Mutter ist brutal strukturiert. Die hat alles in Ordnung. Die hat bei, bei meinen Eltern zu Hause die Finanzen im Griff. Das heißt, sie wird mein Büro übernehmen. Ich mache mein Büro in mein altes Kinderzimmer zu meiner Mutter. Und dann wird sie alles, was äh, Papierkram angeht, was Überweisung angeht, wird sie alles machen. Und ich kann mich wirklich ausleben. Und da möchten wir einfach zusammen dann, gewerblich tätig werden, indem wir dann aber im kleinen Stil fix und flip, sprich Immobilienhandel treiben. Also ich stelle mir vor, dass ich im Jahr vier, fünf, sechs Wohnungen vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, flippe und dadurch dann auch meinen, also meinen Lebensunterhalt zuzüglich zu dem Cashflow, der ja aus den bestehenden Wohnungen kommt, einfach so bestreiten kann, dass ich da schönes Geld habe, meine Frau ist, meine, meine, meine zukünftige Frau, meine jetzige Verlobte, ist ja bei der Polizei. Das heißt, sie wird der, der Sicherheitspol sein und sie wird alle für unsere Familie, alle äh, Boni haben, die man sich äh, nur vorstellen kann, sei es äh, zuzügliches Kindergeld oder Elterngeld und, 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 was halt Beamte so bekommen. Ähm, und ich kann mich dann halt wirklich selbstständig betätigen, zusammen mit meiner Mutter, und da dann wirklich... Ähm, ja durch Immobilienhandel oder irgendwelche andere äh, unternehmerische Tätigkeiten. Ich ja vorhin angesprochen, die Seniorenhilfe. Ähm, da einfach Werte zu schaffen und damit dann auch Geld zu verdienen, was man dann ähm, ja, einfach gut einsetzen kann, um ein schönes Leben zu führen. Sehr geil. Ich bin hin und
0: weg, also toll.
1: <lacht> ganz, ganz
0: klasse, Alex. Wirklich Hut ja, also ab. Schön, schön, schön. schön. Wirklich, ja, mehr ja. kann ich dazu gar nicht sagen. Ja, vielen, nee, wirklich vielen klasse. Dank. Ja, aber dann sind wir auch schon langsam beim Ende des Interviews angekommen. Ich meine, wir haben jetzt auch schon die Stunde gut geknackt. Mhm. Von daher... Würde ich vorschlagen, dass wir jetzt nochmal auf ein Thema kurz eingehen und zwar jetzt bist du ja eigentlich in Anführungszeichen auch vor kurzem noch Einsteiger gewesen. Ja. Muss man ja fast sagen. Ja, ist so. Ähm, bist aber schon äh, deutlich weiter als viele andere, die da in zwei, drei Jahren äh, Gas gegeben haben. Mhm. Also wirklich von meiner Seite Hut ab. Aber jetzt kommt ein Einsteiger auf dich zu und sagt: Alex, äh, ich habe mir die Stories hier angehört, wirklich toll und äh, ich will das auch, ich will auch in Immobilien investieren und dann wirklich da auch so Gas geben wie du. Mhm. Gib mir doch jetzt mal einen Rat mit auf den Weg. Wie soll ich anfangen? Welchen mhm. Rat würdest du demjenigen ja. mit auf den Weg geben?
1: Also das Erste, was ich ihm sagen würde, ist zu wissen, was er will und wo er hin will. Das ist mal der erste Schritt, sich Gedanken zu machen, warum macht er das, was will er erreichen, wo will er hin. Natürlich verändert sich das im Laufe der Zeit. Also ich habe ja gerade erzählt, ich hatte mal vor 100 Wohnungen zu haben, das hat sich jetzt geändert. Aber ich muss erst mal wissen, warum ich es mache. Der Gedanke dahinter ist, entweder sage ich, ich will einfach nur reich werden oder ich will halt wirklich meine Familie ernähren und Also das ist für mich das Wichtigste, dass es, sich, dass es sich klar wird, wo will ich hin. Und dann, ja, sich informieren. Wirklich in diesem speziellen Thema Immobilien, sich mit Büchern vollzuladen, die zu lesen und dann auch sich auf Stammtischen auszutauschen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Investoren, die auch sehr offen sind. Also ohne die Investoren, mit denen ich mich momentan umgeben kann, hätte ich das auch niemals geschafft. Also das Wissen, das kann ich ja nicht einfach nur durch selbst, durch eigenes Erlernen ähm, erlernen, ähm, sondern ich spreche viel mit anderen Investoren und da kann ich wirklich empfehlen, guck, dass du einen gescheiten Job hast, der dir dann auch die entsprechende Bonität gibt. Wenn du Konsumschulden hast, dann die das allererste, also das allererste Mal wegbekommen, eine saubere Schufa haben. Ein gewisses Geld sollte schon vorhanden sein. Also, ich sag mal, 10.000, 20.000 Euro sollte man vielleicht schon sparen und dann aber in sich selbst investieren, anfangen vielleicht mit einer ersten Wohnung und dann so, wie, so ähnlich wie du einfach anfangen mit einer Wohnung, das Ganze mal machen. Oder was, was spricht denn dagegen, so wie du jetzt einen Podcast zu machen ähm, und einfach mit vielen persönlich, mit Leuten persönlich sprechen, und sich von denen die Erfahrung abgreifen. Also genau solche Dinge sich mit der Thematik beschäftigen. Ähm, da kann sich auch jeder gerne an mich wenden. Jeder Anfänger, der irgendwelche Fragen hat, wenn ich das zeitlich schaffe. Und ich meine, spätestens ab Februar habe ich ja mehr Zeit. Ähm, <lacht> kann ich da auch sehr gerne Tipps geben. Das kostet bei mir auch nichts. Also ich will dafür nichts. Sondern ich sage einfach, das, was mir andere Investoren an Erfahrung gegeben haben und an Tipps, das ist unbezahlbar. Und ich war sehr dankbar, dass sie das für mich, also mir gegeben haben. Ich habe die halt teilweise dann zum Essen eingeladen ähm, oder gefragt, kann ich mal mit auf die Baustelle mal gucken, was du machst? Und habe die wirklich ausgefragt. Und äh, genau das will ich dann jetzt auch weitergeben, wenn jemand auf mich zukommt und das fragt. Und Das ist eigentlich mein, das sind meine Tipps, das ist ja nicht nur ein Tipp. Das sind meine Tipps, wie jemand anfangen sollte, meiner Meinung nach, wenn er da durchstarten will.
0: Und wenn dich einer unserer Hörer erreichen will oder Hörerin, wie kann man dich dann am besten erreichen? Ja, also am allerbesten
1: äh, oder am allerliebsten wäre mir per E-Mail. Das ist dann okay. die genau die, die. tun wir einfach in den Shownotes verlinken. Na klar, ähm, gerne. Genau oder dann per Facebook anschreiben. Auch mein Profil wird wird verlinkt und auf mhm. die beiden Wege bin ich immer erreichbar. Die E-Mails, die checke ich mehrfach am Tag. Da schreibe ich gern zurück und wenn es dann passt, dann habe ich auch nichts dagegen, wenn ich jemanden meine Telefonnummer gebe. Ich habe gerade letztens, ich habe mir bei der Babs, äh, Imo und Babs, habe ich eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr auch ein Interview gegeben, ähm, cool, wo, okay. wo ich noch bei 12, 13, da habe ich gerade gedoppelt, also da habe ich gerade mein Mehrfamilienhaus geha gekauft gehabt. Das war dann ähm, quasi so das Thema auch, oder ein großes Thema von dem Podcast. Und da hat mir gerade letztens wieder einer geschrieben, ähm, das fand er mega geil, er würde gerne mit mir telefonieren, habe ich mit dem also wirklich eine halbe Stunde telefoniert oder eine Dreiviertelstunde, ich weiß gar nicht, sogar schon zweimal telefoniert um ihm einfach geholfen. Und einfache, banale Fragen, wo halt ein Anfänger eine Barriere hat im Kopf und sich denkt, ach Gott, ich weiß gar nicht weiter, kann jemand, der halt schon weiter ist wie einer, und wenn es nur jemand ist wie ich, der jetzt zwei Jahre Erfahrung hat, ähm, kann einem dabei helfen, weil er es einfach schon gemacht hat oder mit Leuten darüber geredet haben, die es schon gemacht haben.
0: Klar. Ja, aber toller toller Ansatz. Äh, andere, die sagen gleich, ja, ich verlange für mein Coaching, in Anführungszeichen, mm. da dann gerne mal Geld oder so. Finde ich ja schön, dass du gleich das Angebot machst und sagst, ja. ich helfe, wo ich kann. Bei mir wurde auch genauso geholfen. Also wirklich da auch toller Ansatz.
1: Genau, genau. Also ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand damit Geld machen will. Im Gegenteil. Ähm, die Zeit ist ja auch wertvoll und ähm, Ganz klar. Coachings kann man sich ruhig leisten. Aber ich sag halt, am Anfang, würde ich jetzt nicht unbedingt die teuren Coachings buchen, eher die Einsteigerdinger, die mal der Thomas Knedel für 50 Euro anbietet ein Wochenende ähm, oder ja irgendwelche andere äh, kleinere Coachings für wenig, für kleines Geld. Ich würde am Anfang sagen, beschränkt euch auf Bücher und auf Stammtische, wo das noch relativ günstig bekommt. Und wenn ihr dann fortgeschrittener seid und auch mal das Geld erwirtschaftet, weil man muss ja das Geld erstmal erwirtschaften, ähm, um es wieder in sich selbst zu investieren, dann sage ich, dann kann man ruhig auch mal, wenn es ein paar tausend Euro ist, für so ein hochwertiges Coaching ausgeben, ja, wenn definitiv. man davon überzeugt ist, dass es das einen weiterbringt. Und ich habe bisher nichts gehabt, ich habe auch schon hochpreisige Coachings gehabt. Jedes Coaching, das ich bisher hatte, hat mich immer weitergebracht. Es ist halt immer, wie geht man selbst damit um mit dem Inhalt, was setzt man um und was nicht. Aber ich habe immer was gelernt, was mich weitergebracht hat. Und deswegen bin ich da total offen für, für Coachings, die auch mehr kosten. Und man muss halt immer in Relation sehen, wie kann ich es umsetzen und kann ich das Geld auch wieder in relativ kurzer Zeit erwirtschaften.
0: Mhm, genau. Perfekt. Ja, Alex, äh, Ganz, ganz toller Input von dir, wirklich äh, Hut ab von meiner Seite für die ganzen Ansätze und die ganzen äh, Infos, die du auch hier äh, dagelassen hast, und die wirklich mhm. tolle Geschichte und äh, ich kann nur eins an dich weitergeben, mach äh, unbedingt weiter so, äh, sowohl menschlich als auch finanziell ähm, und ja, äh, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir, mein Guter.
1: Ja, Daniel, vielen, vielen Dank. Ich habe mich tierisch gefreut, als du mich äh, vor ein paar Wochen angeschrieben hast, ob ich nicht Gast in deinem Podcast sein will. Ich liebe deine Podcast-Interviews. Also wirklich, ähm, man kann einfach so viel von den Menschen lernen, die gerade bei dir im in Interview sind. Und ähm, auch so, wenn man sich mit Menschen unterhält und wirklich tiefer nachfragt, kann man so viel verstehen vom Menschlichen und vom ähm, vom Fachlichen. Und deshalb... Ähm, vielen, vielen Dank, dass ich hier meine Geschichte erzählen durfte und ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei weiteren Investments und auch dir werde ich natürlich weiterhin zur Verfügung stehen, falls du mal irgendwelche Fragen hast und ich hoffe, dem Zuschauer gefällt es auch und er kann damit was anfangen und hat was mitgenommen.
0: Perfekt, schönes Schlusswort. Alex, ich danke dir, mach's gut. Ciao. Ciao.